0: 大家好，很久没做节目了，让各位久等了。上次发语言类的节目应该是在四月十五号啊，我也没有去翻看，我的记忆中是这样的。那为什么四月十五号到后来再就没做节目？这里面发生了哪些事？有哪些事对大家是有益的？我给大家翻翻流水账。四月十七号，那是很有纪念意义的一天，因为就是在四月十七号，我们将之前讲的被动性收入的所有的理论，花了一年半左右的时间。逐步的进行拼接、进行组合，把它构成了一个能与实际的、真实的世界发生交互的一个系统。这个系统的初步的整体拼接完成，就是在4月17号。那4月17号这一天，我们。整个团队非常兴奋地看到真理在叠加之后产生的效果，正如我们所期待的，它产生了超出人类能力所能显现出的一种结果，是我们所追求的。前面节目也提到过的，有如神助一般的。神的做事规则叠加之后的体现，听起来比较难，比较绕口，但要想把这事儿说明白，只能这么说。所以，从四月十七号之后，我以及我们团队中的人，我们的人生在发生一个剧烈的变化。是理论在逐渐的变成现实。我们看到了理论在跟现实交碰交互的时候，在理论落实为现实的时候，就像那个飞机降落在地面上的时候，轮胎跟跑道接触那种感觉，它产生了剧烈的摩擦，发出尖叫。甚至冒出青烟。坐在飞机上的人会感到剧烈的颠簸，但随后颠簸逐渐的变小，飞机的速度变得越来越慢，人感觉到了回到从空中回到地面的那种踏实的感觉。进一步的廊桥与飞机对接，我们可以从理论的飞机上。走到了现实世界里面。我们平常从飞机走到停机楼，是从原有的世界的一个部分走到原有世界的另一个部分，而对我们来说， 4月17号之后，我们进入了一个全新的世界。这个世界之前只存在于我们的头脑之中，存在于我们的理论里，存在于我们团队在讨论的时候，在咖啡屋，在餐巾纸上画出的种种的构想。那么现在，它已经从纸上跳了出来，从计算机的内存里跳了出来，变成了真真实实的。可以触碰的、可以看到的、可以感觉到的、可以给别人演示的、让大家一起体验的一种现实。当这个时刻到来，我们团队的所有成员的表现却跟预期是不一样的。差异在哪里呢？第一个，轻松的感觉大于成就感。大家马上觉得轻松下来。好像这个事儿之后能发展成什么样已经无所谓，然后开始分波的、分批次的出去度假，开始做检视，做整理，开始在一起讨论要不要在现在这个阶段开始写书。在过去的三个月里，基本上就是在这么样一种。很放松的状态下，同时呢，也在不断的原有的惯性在推动我们不断的向前走，但这种走更倾向于整理、总结、进一步的提纯，同时观望着那个理论跟现实之间进一步的碰撞。我们很庆幸，在之前。我们对每一件事情的近似于变态的苛刻的，对它正确性的要求，对它逻辑完整性的要求，对它充分的解耦，很庆幸这些努力在后来都被证实为有价值，而且绝对超值，因为通过这些步骤归纳出来的东西，我们可以认为它是近似于真理的。真理与真理,理的不断的叠加、不断的交合之后，产生的效果超出我们的预期。那么时至今日，啊、呃，我们团队已经没有人上班了。我现在坐在我们团队的基地里面，只有我一个人，而且这个基地也将从。今天开始，逐步的撤销，到七月末，这个基地将不复存在。基地中的每个成员开始逐渐的离开了计算机，离开了办公室，开始更多的做体育锻炼，还维护那长久在电电脑前面受伤的。腰椎、肩轴，开始有更多的时间陪家人，共享天伦之乐。这期间呢，我们还迎来了很多的喜讯，比如说我前面介绍那个神级人物，他的女儿被巴黎十一大，也被称为巴黎南大。一个非常好的专业录取，巴黎南大、巴黎十一大、巴黎十一大，全世界排名第三十九。听起来好像我们正在走向一个阶段的终点，但是那个神奇人物却说：“我们要把每一刻当做我们新的起点。”各位可能会有种感觉，哎，你们这儿终于做好了啊，那我们呢？节目还要不要再做了？你以以前讲那些东西是不是还没有讲完呢？其实我可以非常负责任的告诉各位，我们成就当前这个成果的所有的内容，我在前面的节目已经全给大家讲过了。熟悉我们内部运作的人，知道我们在做事儿的人，他会证实这一点。所有用到的东西，我在前面节目全讲过了。所以在过去三个月里，一直没有做节目。啊，它一个更重要的原因，就是说，我觉得没想到要给大家强调一件事的时候。都会发现，在我过去的总共三十多小时的录音里面，已经或多或少的提过那个内容了。我再拿出来讲，就显得有有点絮絮叨叨、磨磨唧唧的了。这是我不愿意做的事情、嗯。同时，我又理解每一个听众对这个节目有新的内容推出的这种需求。那虽然前面内容我已经讲过了，但不同的人他的理解一定是不一样的。可能在后面的某种某个故事里，哎，他突然产生了对前面内容的贯穿和理解。所以节目呢还应该不断的做下去啊，这是一个原因。另一个原因，刚才我们的神级人物也说过了，我也提到了。我们要把每一刻当做起点，为什么是这样呢？因为正如我在《大脑杀毒》里讲过的一样，人的大脑是有适应性的，必须有新鲜的事情去做，有新的高度去攀爬。那么这一期呢，一方面我给大家做一个汇报，就是过去三个月发生了什么。我们的理论和现实的碰撞结果是怎么样的？另一方面，我展开一个预告：下一期节目我们将进入一个全新的纪元。下一期节目的主题就是在我跟神级人物还有在办这个节目的时候，在互联网上。吸引到的我们团队的新的成员，我们在一起讨论的时候，让大家都感觉到非常兴奋，非常有奔头，又觉得非常有意义的一件事情。我们要把这件事情做成新的节目，新的系列的节目。到现在是两个系列，被动性收入、大脑杀毒，马上将推出第三个系列。我们团队中的人都觉得，这个系列做的这一件事儿，足够让我们在未来的生活中，未来的十年、二十年、三十年，甚至更长的时间，感到很兴奋，感到很有挑战感，并且我们觉得可以做到，并且做到这个事情之后。把这个事情在做的过程中，向社会扩散的过程中，会给社会带来极大的福报。那这节目到底是什么主题呢？我还没有提炼到一句话可以说明白的地步，所以我现在先给大家泛泛的说一说。啊，第一个方面，这个节目涉及到的是。我认为是一种新的哲学，因为很多人也在听我的被动性收入，听过之后有人有些人说这是一种新的哲学，一种新的看待世界、理解世界的方法。OK， 那我们又把它验证了，验证的过程中，我们经常提到神，在好几期的节目里提到神，神到底存在不存在？其实我们不关心这件事因为。不管神长得什么样，它在哪里，是外星的还是进化的，还是简单规则的不不断的叠加产生的产生的效果，我们只需要知道这个神做事的规则就可以。因为无论神长什么样，神在哪里，我想我们也好，各位每个人也好，不太可能真的触碰到这个神，然后这个神出来伸手帮你什么事情。但是神，或者说我们如今这个世界的真实的创造者，或者这个世界真正在发挥作用、在运转的那些规律，我们是可以透过一些现在发现在已经做到的全世界的科研人员努力的结果，可以窥见神做事的奥妙。窥见这些规规则，窥见到这些机制，然后把这些机制和规则，也就是我们古人所说的道，把它提取出来，应用到我们的生活中，应用到我们的社会中，将达到一个什么样的结果呢？我认为将达到一个和谐社会的结果。为什么是这样？以前我在节目里有一期叫《天注定》。我已经指出了，而现在这个社会的繁荣，实际上它是耗能巨大的繁荣。我们看到黄浦江边、黄浦江里面穿梭的船、穿梭的游船，然后上面两岸边闪烁的霓虹、彻夜不息的灯光，那都是以边缘地区为数众多的。边缘地区或者为数众多的、处在生活基层的这些人，大量的牺牲作为代价的。即使是我们每天开车，我们享受到了我们汽车带给我们的交通能力的扩展的同时，我们也产生了大量的像大气中污染物的排放、大量的能耗。甚至交通中的各种的不愉快，就这些通通都是在人类发展的过程中不断的摸索，但有的地方又出错，然后产生了一些非常与人之间、与社会、与自然之间很多很多的不和谐的技术、不和谐的做法，产生了一些我们认为很蠢的产品。很蠢的技术，很蠢、很蠢的学学说，很蠢的学科，和现在很蠢的社会形态。那么，基于我们前期的探索，基于全世界各个时期科研人员不断的发现、不断的探索，更重要的是他们不断的跟大家的分享，我们得以有机会知道。生命的奥秘是什么什么样？我们甚至可以知道，哎，某一个蛋白质它的结构是怎么样的，内部是怎么运作的。那为什么蛋白质会有这么高效？我们知道，在物理化学上，哎，有电子云，相应的很多很多微观的事情。那其中就有，比如说，有某个科学家费尽力气想到了一些办法给。一个分子呃给一个化学反应中的某一个某一种元素先做辐射的标记啊，然后借此来追踪到某一个化学反应里某一个原子它的踪迹，这样非常非常艰巨的工作，大家做下来，我们才得以有今天有基础、有能力、有足够的信息去窥见那些高于我们的。智慧，他做事的规则，他是怎么玩的？那实际上我们前面做的事情，现在总结起来，其实就是一句话。因为大家也知道，我们是做投资的嘛，所以原来我们做的事情是试试图成为投资之神，而投资之神，你说白了你还是人，你接近于神而已。你比这个更低端的呢，是我们投资要超越于某个人，都是以人为对比。那后来使我们成功的，却不是让我们成为投资之神，而是我们发现了神的投资。当神想玩投资的时候，他是怎么玩的？那神的投资是什么？听过我以前节目的人可能会有点感觉。神的投资，我认为如果。我们把神当做一个代名词而已啊，我不管它是否存在。那么，对于整个地球来讲，它的外部的能源最主要的外部的能源就是太阳，这是整个地球的最大的外部能量系统。太阳通过阳光把它的能量的一部分源源不动不断的输送到地球上，这是地球所接受的所有的能量能量能量的来源的绝大部分。那么，这种能量被一个我们称作神的人用某种机制进行了利用，使得地球在过去的亿万年里不断的简单的机械的接受太阳光能。然后从一个不毛之地变成了现在有各种各样的多样性的生物，包括我们人，包括我们人创造的社会，这么复杂的，从那么简单变成这么复杂的一个地球，那这就是神的投资，他如何把光能一步一步的利用，变成现在地球这个样子。这个机制就是神的投资的机制，而我们过去做的所有的事情，总结下来就是从从我们试图成为投资之神，变成了我们学习了神的投资，进而得到了神的投资的能力。在这个过程中，我们应该，包括这个过程之后，我们应该会形成一种新的哲学。这个哲学不再是基于某个哲学家的哲学，而是基于神的哲学。神是怎么玩的，而不是某个人是怎么玩的。学习神的玩法，并且把它形成一种学说，并且把它分享出来，然后进而影响到社会中。先是一小部分人，那可能就是。当前正在听节目的你，然后你会发现，用神的规则做事可以很简单的超越人，然后你会在你的行业里触发神迹，进而越来越多的人会接触到和吸收到这种哲学，实践到他们生活的周边，导致在各个行业都出现了这种。用神的哲学在做事的人，在各个行业不断的间歇的脉冲式的出现神迹，进而使我们整个人类跟人类自身、跟自然界有更和谐的相处，让我们进一步的社会繁荣不再以牺牲社会另一部分人为代价。这是我所能想到的，我和我的伙伴所能想到的，让这个世界真正的变得更美好的一个途径。所以，新的节目就是介绍我们在对神进行追踪、进行窥探、进行学习过程中所形成的。所有的内容，所以我现在呢想把这个新一期的节目起名，叫做有这么几个啊，没有定啊，神的机制，或者说窥神、窥见的窥、偷窥的窥，反正就是那个意思了。其实对我来讲，名字一直不重要，内容才重要。从下一期就开始啊。那么在此呢，再做一个预告，预告一本新书。这个新书呢，是由我们那个神级人物来写的。新书的名字叫《梦追图灵》。但我必须要指出啊，现在这本书只有这名字。内容也都有，但是还一个字儿没写呢。但我相信呢，我事先预告之后呢，这本书可能会很快的面试，你可能在书店里找不到，但我相信他一定会写。写了之后，一定有渠道你可以得到。好，这期作为以前被动性收入和大脑杀毒的完结，也作为下一个新的篇章。亏神的开始。